0: Hej och välkommen till Somna med Henrik. Din netta nattsuddare, Din mätta mattputtsare i natten. Det är jag som är Henrik. Och det är du som är somna. Och det är som det är. Det som händer händer. Och just nu finns ingenting som vi kan göra åt det. Nu börjar vi. Hej, min vän. <laughs> det känns... Kanske lite för mycket. Och referera till dig som min vän. Jag menar, så är det ju inte. Även om det är det som är formen för det här. Om inte du är en person som jag faktiskt känner så känner jag ju inte dig. Och det är ju som det ska. Det finns visserligen försonande drag i min personlighet. Men de negativa sidorna är också talrika. Jag har upplevt många gånger att människor har uttryckt besvikelse och bestörtning när de har träffat mig. Vad? Du har ju sagt du har ju du, jag trodde du var nej jag skojar men, men det har faktiskt hänt att människor har sagt vad kort du är och vad ung du är, har människor också sagt till mig. Fast de redan innan har vetat om min ålder. Det är som att de, alltså, antagligen ser jag ju yngre ut än vad jag är. Och sen eh, är det kanske någonting också med att man verkar längre i bild. Eller rättare sagt, folk föreställer sig väl människor som man har skaffat sig en bild av som längre. Men jag är inte så lång. Jag är 172 centimeter över marken. Det är alltså en meter och 72 centimeter för dig som har svårt med det där med vad som är vad. En meter och 72 centimeter tyckte biologin att det var nödvändigt att skjuta mig i höjden, så att säga, att lägga sten på sten i byggandet av mig fram till 18-årsåldern ungefär. Och sen var jag där och då så tog då tog naturen ett steg tillbaks, vände sig bort från mig och vände sig snabbt tillbaks igen. Och då sa då sa naturens livskamrat, rör den inte mera nu, naturen, den är färdig. Du har gjort, du har gjort, honom, du har gjort den klar. Ja, och då var jag klar då. Jag har en yngre bror som är längre än jag. Jag skulle tro att han kanske är 79 eller något sånt där. Alltså som en vanlig en vanlig man. Jag har alltid undrat hur det kan komma sig att det blev så. Därför att alla vi syskon, vi är ganska många syskon. Alla är korta. Och min pappa och mamma är också korta. Men han har av någon anledning blivit huvudet längre än oss allihop. Och jag undrar varför? Varför är det så? Uh, han är också i bättre. Uh, han är också ett uh, kraftigare exemplar Hans, uh, han uh, har en muskelmassa och så. Och vore det inte så att han är så otroligt lik både min far och min mor så skulle jag ju bara tvivla uh, men likheten är så slående att den är inte bara upplevd så det finns inget liksom. Uh, det finns inget om inte naturen har verkligen bedragit oss så finns det inga hemligheter i familjen så att säga i alla fall inte där men ibland har jag undrat varför vi är så olika fast vi i grund och botten är så lika Jag och den här specifika brorsan har till exempel identiska näsor vilket är intressant där har naturen valt att köra copy-paste liksom i generationerna Både min, min farfar och min far, och jag och min bror. Och även en, en till av bröderna har den där näsan. Och så där, där valde naturen att äh, vi köper det här gamla vanliga. Men längd och annan typ av disposition. Också disposition kanske var fel ord. Disponering. Annan typ av eh, genetisk information eh, har, har varit, är väldigt olika då. Också ly och så våra lynnen. Våra lyten och våra linnen är olika. Eh, våra lynnen skiftar väldigt. Jag är ju en väldigt relationell, eh, hyperkänslig, eh, iakttagande person. Med ett starkt behov av att berätta och bli berättad för att förankra mig i omvärlden. Och samtidigt ett enormt behov av ensamhet och egna space. Han är precis motsatsen. Han har i och för sig tror jag också ett liknande socialt behov som det jag har. Men han har inte alls det här relationella. Han är inte hyperkänslig. Han är inte iakttagande. Han är eh, solitär och fokuserad. Och överhuvudtaget ganska ointresserad av vad som pågår runt omkring. Om inte det ligger i liksom hans eget, sitt eget fokus. Jag har alltid varit avundsjuk på det. Den här förmågan att... <laughs> Jag kom hem från gymmet nu. Och, eh, och berättade för Nina, då min tjej. Om, om dagen, eller om, om timman där borta. Och då berättar jag jättemycket om vilka som var där på gymmet. Det var en, en mamma som jag tolkade som väldigt ung. och Jag drog slutsatsen första gångs förälder. Det kan jag ju inte veta. Men jag berördes av att hon var så lugn och avslappnad med sin bebis. För bebisen var med och tittade på när hon tränade. Hon körde kettlebell swing och bebisen tittade på och det var liksom så fint. Jag, jag tyckte att det var så, det kändes så otroligt. Lite grann som jag önskade att jag hade haft den när min dotter var nyfödd. Så var det inte. Jag var en annan sorts person då. Men jag hade inte det där lugnet utan jag var väldigt nervös att saker skulle bli fel. Så... Så det berättade jag. Sen berättade jag om en man som jag irriterade mig på för han frustade högt när han körde marklyft borta i hörnet. Det är någonting med de där, det är nästan alltid män och de lyfter med sån inlevelse. Och jag hör aldrig några tjejer frusta sådär och stöna så där högt. Och då började jag genast irritera mig och måla stora, konstiga bilder. Och sen efteråt så gick jag in i omklädningsrummet. Och då kom den här mannen in och han hade skåpet under mitt. Och då sa han, oj, jag har skåpet där, ursäkta. Och då är det liksom som att allt min, all min irritation och avsky är fullständigt bortflugen. Och han tittar på mig och ler mot mig och vi omedelbart klickar liksom. Inte klickar som att vi blir bäst i här, men att han, han, han är en vänlig människa som bara stönar högt. när Han lyfter grejer. Och jag blir plötsligt jätteförsonlig. Och så pratar vi lite grann om vad skönt det är att kunna träna så här på förmiddagen. Och, 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 och sen är vi liksom genisar med varandra. Och allt det här är bara, sker ju bara i mitt huvud. Han har ju ingen aning. Um, och jag går därifrån med ett led på läpparna, fast jag har varit så irriterad alldeles fem minuter innan och så kom jag hem och så berättade jag det här för, för Nina och så sa hon men vad, jo, vad tränade du då? Liksom. det hade liksom hamnat i, i eh, andra rummet för mig det var inte det som var viktigt utan det var det jag hade sett vad andra hade gjort där inne på gymmet och de mötena jag har haft, alltså min personlighets interaktion med andras personligheter. Och egentligen är det här så, jag är ju inte så intresserad egentligen. Alltså rent intellektuellt är jag inte så intresserad av vad de andra håller på med på gymmet. Vilka de andra är och så. Det är mer som en, en biverkning av att vara jag, liksom. Att jag, det, det, jag ska hålla på att ta in allting hela tiden. Egentligen vill jag bara gå dit och lyssna på en podd och träna och gå därifrån. Och jag tror att det finns vissa människor som går till ett gym, till exempel ett gym, då, och gör det de ska och går och har inte sett en enda annan människa. Och det låter så otroligt skönt. Jag tror att min, en av mina brorsor är sån då. Alltså, helt och hållet förmögen att. Att fokusera på det som är till hands. Det som står för dörren. Det skulle jag jättegärna vilja bli bättre på. För det är ju inte heller så att jag. Med den här killen som hade stönat så högt och frustrat. Det var det också att han. Han, han tog ju så mycket plats fast han var liksom i ett hörn. Men det är ju jag som ger honom den platsen. För att rent fysiskt så var vi ju 15 meter från varandra. Så det är ju jag som ger honom den platsen i mitt huvud. Det är jag som bereder den här, det här irritationsrummet åt honom. Där han inte själv har bett att få vara. Men jag känner att, att det här måste jag göra upp med på något vis. För det är ju inte så heller sen när, när vi blir bundisar i, i omklädningsrummet. Att jag säger så här, du vi borde gå ut och ta en kaffe. No <laughs> för, för sen, jag är ju inte intresserad av att bygga vänskaper eller... Det, det sker inte lätt för mig. Det är inte så att jag släpper in nya människor i mitt liv snabbt. och Jag är inte någon sån där person som... En sån där nätverksperson som vi ju alla känner. Någon som alltid liksom binder ihop olika vänskapsgrupper med varandra och får nya partners och träffas och så. Jag är ju en marginal. En, en person i marginalen socialt. Jag har ju vänner som... När det händer grejer i deras liv så formligen exploderar deras, deras sociala medierflöden. Men också deras rena faktiska sociala liv. Medan för mig, när stora saker händer, liksom, då, då, är, då blir det någon liten middag med Nina och typ någon mer. Det, det händer liksom inte så mycket socialt i mitt liv. Och jag har alltid velat vara tvärtom. Men jag vill liksom inte. Eller jag menar, jag kan inte. Det finns inte i mig. Men jag har ju vänner som verkligen, alltså. Som verkligen kan bygga värda runt sig. Och utan dem hade jag ju inte haft en, ett jobb. Eller en. En vän. <laughs> en av mina första heter Niklas. Han, vi lärde känna varandra i gymnasiet, och redan där knöt han ihop en massa vänskapsband med varandra. Han var en, en irriterande person med förmågan att tränga under huden på typ alla. Så alla hade någon typ av hatkärlek till honom. Vilket var otroligt effektivt att han på något vis fick ihop allihopa. Och Vi har ju sedan dess tappat kontakten, men vi har. Fortfarande samma jargong när vi hörs. Och vi är eh, när, vi, när vi väl hörs. Och han har fortfarande samma typ av otroligt expansiva vänskapskrets. Det är hundratals människor som rör sig runt honom i olika konstellationer och ringar och med varandra. Det är det som är så fantastiskt. Han för samman människor. Det är de människorna man behöver nå. Om man, vill, om man har en produkt man vill sälja eller så har jag läst någonstans att det är de människorna man behöver hitta. De som före förlåt jag var tvungen att sträcka på ryggen. De som för ihop folk. Ja, så en sån person skulle jag ju då såklart gärna vilja vara. Men, och men Jag levde ju i viss mån med en sån, alltså Nina. När vi flyttade till området där vi bor, då, då var jag lite under isen. Men det är ingen ursäkt, eller jag menar, det är ingen förklaringsmodell som täcker hela sanningen. Jag var under isen, men jag har ändå aldrig varit en person som går runt och hälsar på alla grannarna. Och, Plötsligt utan för mig, jag kan ju fortfarande inte säga om jag möter någon jag känner och hälsar. Eh, om någon skulle fråga mig då vem var det där och var bor den, då skulle jag ju förmodligen inte kunna svara om det inte är en person som bor mycket nära mig, liksom. eller någon som jag känner genom åtskilda möten i olika sammanhang. Men om det bara är någon som råkar bo inom hundra meter från mig, då kan inte jag säga i vilket hus eller namnet. eller Och det här är ju eh, pinsamt. Och då kunde Nina, kunde Nina när vi var här, efter att vi hade bott här i typ två dagar, då hade Nina redan hälsat på halva grannskapet. Inte för att hon går runt och knackar dörr, utan för att hon med, genom sin bara genom att vara, stöter på folk och visar sig ha gemensamma bekanta med de här personerna. Och gemensamma intressen och nyfikenheter. och Så kom hon hem med ett trappräcke som hon hade lånat av någon grann. Och då hade vi inte ens bott i en vecka i nya huset. Så utan henne, om jag hade bott här själv. Då hade, jag, då hade folk tänkt, vem var den där kufen där borta? Men det är ju inte som att jag muttrar när jag möter folk. Och vänder bort blicken och så. Jag är ju den första som hälsar. Och jag ler och jag är trevlig. Det är, det är jätteviktigt för mig att le och vara trevlig. Och eh, <går> bli omtyckt. Jätte, jätteviktigt. Men där tar det stopp liksom. Jag vill inte stå och prata om modeller och sånt. Jag tycker det är jätteintressant när, när någon kommer fram och säger... Eh, har, du att, eh, finns, eh, eh, har du tänkt på att det kanske finns. Har eh, du tänkt på att det kanske finns en planet som är lika stor som solen. På, sådär. Men det händer ju inte när man möter dem här i liksom området. Utan då pratar man ju om saker som, som äger rum i vår gemensamma lilla sfär, så att säga. Ja. Men, och nu kom jag av mig fullständigt här. Vänner, var det så vi kom in på det här? Visst finns det en massa barnböcker med titeln Min vän och så. Min vän Mac, min vän Percys magiska gymnastikskor, min vän Vendela vampyrvaktare. Till exempel. Den boken har jag inte skrivits än, men jag ger dig här med rätten att använda den titeln i din kommande bästsäljare. Um, så, vän, vän ja, men det var ju det. Jag, jag hade ju fräckheten att kalla dig min vän i början. Det var ju så vi kom in på allt det här. Har vi inte alla en vän som vi ser upp till och som klarar av allting? Nu ska jag berätta för dig om en vän jag har. En vän som har gjort otroligt mycket grejer. Och Jag ska snart avslöja hennes namn, men först ska jag bara berätta lite grann om hennes bravader, i urval alltså. Min vän har, utan egen förskyllan. Kan man säga så? När det handlar om en, om en bedrift. Då är det, ju, det, då är det ju med egen förskyllan som man har gjort saker. Min vän har med egen, för egen förskyllan klättrat upp för Mount Everest ensam. De flesta som bestiger Mount Everest gör ju det i grupper. Där några följer med till baslägret, till lä tredje lägret, fjärde lägret. Medan en liten grupp då går upp till toppen. Och det är en livsfarlig resa. Eh, mycket krävande. Och det har krävt människor liv på vägen. Men min vän har alltså gjort det här själv. Hon började eh, vid bergets fot. Hon valde att göra det på det sättet. Hon är speciell. Liksom. Hon går sin egen väg. Hon började vid bergets fot. Och sen gick hon upp... liksom En helt annan väg. Alltså, hon gick ju upp där... Vi, du vet, när, du, när du står vid Mount Everests fot... Så finns det, så finns det ju... Du vet, det finns en stor skylt där det står så här... Står så här eh, Välkommen till Mount Everest. All klättring sker på egen risk. Eh, kabinbanan är stängd. Until further notice. Och så går du upp för en liten liten stig, ungefär 100 meter, så delar den sig. Och så står det farliga vägen och säkra vägen. Och då valde hon, och det är det här som hon väljer liksom tvärt emot alla andra, och då valde hon just den säkra vägen. Och då går hon, säg, 300 meter, en gräsbevuxen, underbart mumma doftande stig omgivet av siren, sirener från eh, poliser, bilar. Och så sätter hon sig i en polisbil som står där. Och så kör den bilen runt, runt, runt. Nej, det är ingen polisbil. Det var, <coughs> förlåt, det är en, en pol polhusbil. Alltså Pauls husbilar. Paul är ju en eh, svensk avknoppning- till Winnebag oh man, om du har sett den dokumentären. Om du inte har gjort det, gör det. Se den. Den är otroligt stark. Och rolig, men stark. Mest stark. Paul, en svensk avknoppningen, Den svenska husbilarnas okrönte konung. Och han har ställt dit en jättemysig husbil. Man kommer in där. Då luktar det kaffe i hela vagnen. Så kan man sätta sig där och så är det en chaufför då, som heter Christel, Christel Blom. Och hon kör den hela vägen upp till toppen. För det, den säkra vägen är en bilväg. Jättebekväm. Flerfilig. Och det är det som är så konstigt att ingen annan åker den här trygga vägen. Utan alla ska in och dräschla på den här otrygga vägen. Den osäkra, farliga vägen. Där vad man än gör så ramlar den ner och isbjörnar och pingviner i huvudet på en. Nu vet jag att det inte finns isbjörnar eller pingviner på Mount Everest. Men alltså motsvarande då, fast Mount Everest-mässigt. Det är stenblock. Det är gammal utrustning från gamla expeditioner som flyger. Kastade av vinden och ödet och gravitationen. I ljudets hastighet susar de från toppen och ner. Och det är klart att det är inte så säkert att gå omkring på en väg där det är i svart is och plötsligt få ett tält i ljudets hastighet slungat över sin lilla i galikamen. Det är inte alla som är byggda för det. Och Därför är det så konstigt att min vän är den enda personen som hittills har använt sig av Kristel Bloms... Eh, vad heter det? Ja, taxi. Husbilstaxi, Pauls husbilstaxi, hela vägen upp till toppen. Det är klart att det tar ju tid. Det är ju fyra kilometer, det är ju mer, det är, åt, det är ju nästan en mil upp i luften, eh, Mount Everest. Men, men så man måste åka runt berget, runt runt, 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 i små spiral. Så att det är ju naturligtvis eh, lite tri trixigt att köra där. Men eftersom vägen är flerfilig och det är inte några andra bilar där så kan man ju, har man ju gott om svängrum och plats. Och det är asfalterat och det är antihalkbehandlat och det finns nödtelefoner och belysning. Och på sina håll också faktiskt stora sådana plank som skyddar mot kastvindar. För när man kommer högre upp på Mount Everest så är ju kastvindarna ett problem. Så då sitter Kristel Blom där och kör och hon spelar den musik man vill höra. Det är inte som att man går in där och så får man lyssna på, på ja, till exempel Rhythm is a Dancer hela vägen upp. Liksom. Utan om man vill höra någon stillsam cello liksom, då kan man få det. Eller om man vill lyssna på ljudet av ett skägg som gnids mot... Aktern på en båt i skymning, då har hon sådana ljud också. Hon har alla möjliga ljud, och det är ju det som gör henne till en sån tillgång. Och det här har ju Pols husbilar insett för länge sedan. Så Christel Blom kör ju alla eh, de här viktiga resorna. Kristel Blom flygs fram och tillbaka över jorden för att köra olika personer då som har insikt i det, att den här servicen finns. Mellan olika destinationer. Det finns, hon kör en sträcka längs med hela den transsibiriska järnvägen. Otroligt långt, men det är mycket bekvämare att åka husbilen. Åka runt på ett gammalt tåg från 1900-talets början. Så det finns många sådana här små vad säger man, lifehacks som Pauls husbilar ändå bidrar med. Och det viktigaste av allt somna, det är att det är helt gratis. Kristelblom kör dig gratis till din destination. Ehm, och det säger någonting om min vän vars namn hittills är okänt. Eller osakt, Men jag vet ju vad hon heter. Ehm, det är inte så. Alltså, jag, det, hon är verkligen min vän. Det är inte så att jag, bara, att jag bara låtsas att jag känner henne för att hon är så cool. För så kan det ju vara ibland. Jag har ju andra vänner som är väldigt stolta och glada varje gång som de har hängt med någon som har lite mera status i det allmänna. Liksom. Och som gärna postar det i sociala medier och så. att Idag har jag hängt med den här stjärnan, kanske man skriver. Och så är det en bild på ja, en känd programledare eller någonting sånt. Och då är ju syftet naturligtvis att man ska tycka att uppläggaren av den här bilden också är en stjärna. Och det är ganska få som tycker... Och det i sig tycker jag ju känns som den stora diskrepansen mellan avsändare och mottagare i vårt digitala eh, sociala liv. Att man upplever, lite grann som kanske som vi människor alltid har varit, att jag lägger ut en bild av mig och en kändis i sociala medier och så tänker jag att alla ska tycka wow. Men det vet vi ju, varje gång vi ser en bild på någon som står på... Stå, Står och påsar med en kändis. Det man känner är ju inte wow. Utan... utan eh, ja. Ett annat sorts läte. Hur, att vi alltid har fel där. Att vi alltid gör fel. Eller fel. Det finns inget rätt och fel. Men att vi alltid misstar oss då. Om vi säger så. Kanske för att vi aldrig riktigt blir konfronterade. Det är aldrig någon som ringer upp oss och säger... Har du ingen smak? Kan du inte smyga in eh, den berömda tv-programledaren eh, Ratsit Mullonen? Kan du inte smyga in Ratsit Mullonen lite sådär i förbifarten? Att han går förbi eller någonting? Varför måste ni stå och påsa sådär? Eh, och varför måste det stå den här stjärnan? Eller, eller sådär. Och varför lägger man upp bilder på sig själv och eh, kändisar som har avlidit? Varför gör man så? När man har inte lagt upp en enda bild på sig själv och kändisen innan. Varför? Var varför? Ja, ja, du vet, jag har så många tankar om det där. Och jag, jag, det här ska ju inte vara en podd där jag håller på och dömer och kastar kastar anklagelser för rätt vad det är så är det jag själv som står där och gör någonting. Det är väl fåfänga och det är väl ingenting att kasta smuts på egentligen. Det gäller ju oss allihopa. Vi är ju alla fåfänga. Och vi vill alla visa oss och pråla oss och glänsa. Och vi vill alla bli beundrade och sedda och ställa i mitten. Och alla ska stå runt omkring och säga du är underbar. En underbar, fantastisk människa. Precis som när man var liten och hade gjort något bra. Och fick beröm. Så är det ju. Så jag ska sluta nu hålla på. Det är ju... Nu ska jag gå tillbaka till min vän. Som i detta nu faktiskt kuskar med... Kristel med, eh, eh, Blom upp mot Mount Everest topp. Och då är det så här... När man har åkt runt hela Mount Everest, 96 varv, då står man inför, eh, också en, en, där vägen delar sig i två. Och då är det så här, eh, farliga, livsfarliga eh, syrefattiga toppen, står det. Och sen eh, säkra, mysiga, utsikt, varm chokladtoppen. Och då väljer ju, då valde alltså min vän säkra, mysiga, varm chokladtoppen. Medan alla andra människor väljer syrefattiga livsfarliga toppen. Och den syrefattiga livsfarliga toppen, du vet, då har du sett på bild. Det blåser, man ser, det, ibland är det utsikt, men oftast är det bara dis och storm. Och där står det då av solen och snön helt sönderkarvade människor och ler in i kameran med syrgasmasker. I den mån det syns att de ler då bakom syrgasmaskerna. Och så ska de ner då igen längs med den farliga vägen alltid. Och då är det många som anbefaller sig åt, åt, anbefaller sig åt den andra sidan, så att säga. Alltså av avviker från jord av olika händelser och sånt. Men min vän var då alltså då trygga, mysiga, varm chokladtoppen. Och det är alltså en annan parallelltopp. Den ligger precis bredvid. Den ser man när man står på farliga toppen. För det är en liten kupol. En glaskupol som är syresatt och uppvärmd och elektricitet och allt sånt. Så man kör in där med husbilen. Och då är den ju, husbilen är ju frostig och kall och anfäktad och härjad av vädret och vinden. Men då kan den köra in där och då tinar Isen och frosten och snön längs med den mysiga husbilen där min vän har utslagen som en parsa längst bak. Och bara förlustat sig med olika mysiga varma drycker och tv-spel hela vägen upp. Och då kör han in där i den här lilla kupolen och det spelas vacker musik. Där återigen kan man bestämma själv men man kan också låta någon annan ta det beslutet. och så. Kör man in där och då så ägnar sig kristelåt att eh, serva husbilen för nedfärden, värma upp den och tvätta av den och fylla på alla förråden av godsaker och mumsmums mums och mys. Och eh, min vän, hon går och sätter sig i, och då är det inte så att det finns en massa folk där, utan då är hon helt ensam i den här stora kupolen. Det är så det funkar. Och det är utsikt över hela liksom, spektrat åt alla håll. Och det finns små mysiga soffgrupper Och det finns ett sovrum. Och eftersom det inte finns någon annan som kan se. Från den andra toppen kan de visserligen se. Men de människorna som står där är ju ofta väldigt upptagna med att plåta sig själva med sina små, sina små kameror. Så de tittar nästan aldrig in i den mysiga chokladdrickartoppen. Så där kan man duscha och. Gå kring i små varma tofflor uppvärmda och en morgonrock. Och så tittar man ut över den här ofattbart omrumsterande platsen som toppen på Mount Everest är. Det är ju en, en osannolik cirkus skulle jag, skulle jag vilja påstå där uppe. Vindstyrkor på ofantliga, i ofantliga siffror. Och kylan, och när natten kommer eller ett oväder drar in, då, är det, då hör man hur det knakar i fogarna på kupolen. Men den är så starkt byggd att det är omöjligt att blåsa sönder den. Och där går, går, går hon omkring, min vän, och myser. Och det finns en utsiktsplats, Det är som en liten tunnel, en liten utstickare på kupolen som går ut en bit i luften. Det är en, en tunnel med mjuk matta, blå matta på golvet. Och man går ut där och så sätter man sig i en liten stol längst ut i den lilla utstickande tunneln. Där det finns en liten glaskupol. Äh, inte kupol, men det är som en halv kupol typ. Och där kan man dricka kaffe eller choklad eller vad man nu vill. Och jag Har jag sagt det också att det finns ju en pizzaugn och allting sånt. och så Man, man kan göra... Vilken mat man än vill där kan man göra. Det finns ett otroligt fint kök. Och, och också en robot som kan göra maten åt den. Så man behöver inte stå plötsligt bara hacka lök liksom, när man väl har kommit upp. Och disk och sånt behöver man inte ta hand om utan det tas hand om av, av en maskin. Men då kan man sätta sig där längst ut i den lilla utstickatunneln. Och då kan man titta på eh, farliga toppen. Dålig, dåliga tunna syretoppen. Då kan man sitta där och titta på de andra, hur de har kämpat sig upp för bergsidan nästan dött 16 gånger. Hur de kommer upp och hur de euforiskt konstaterar att de har nått toppen, bara för att sena, sedan moloket blir tvungna att inse att nu ska vi bara ner igen. Det här var, det som, det här var allt. Så att säga. Vi har kämpat och kämpat i, jag menar sammanlagd tid, även innan eh, själva bestigandet. Vi har kämpat i, i mer än ett år för detta, detta enda lilla minutkorta som är att stå på den här toppen. För sen måste man ner igen. Och gärna innan natten kommer, för natten är farlig på Mount Everest. Inte för dig, somna inte nu där du ligger. Om du skulle råka lyssna på det här samtidigt som du ligger i ett tält på Mount Everest. Förmodligen då att döma av statistiken den farliga vägen. Så vill jag att du ska veta om det. Att det finns alltså en, en, ett alternativ till att pina sig själv för att uppnå en liten kort belöning. Du kan ha det mysigt och sen kan du få en lång belöning. Det går, det går att, att göra så också. Mysigt, mysigt, mysigt. Lång belöning. Mysigt, mysigt, mysigt. Det är ju ingen som har sagt att det finns någon slags kosmisk bestämmelse av att njutning måste komma genom lidande. Det är ju bara så vi har lärt oss att existensen är funtad genom att Historiskt sett så har ju människan, naturen, livet fått kämpa mot alla odds för att klara sig. Men det finns ju ingen fysikalisk lag som säger att man inte skulle kunna njuta hela tiden. Tänk efter, egentligen. Egentligen finns det väl ingenting som säger att det är omöjligt att bara vara glad, till exempel. Ni så mig inte nu. Jag är den första att skriva under på lidandet som en viktig och bestående del av livet. Men jag tycker att det är en intressant tanke att experimentera med. Vad är det egentligen som säger att man måste vara ledsen för att kunna bli glad? Eller att det måste göra ont för att det ska bli, för att det ska bli skönt? Eller att det måste vara svårt för att det ska bli lätt? Det är bara så att stora delar av det kosmiska och lagen om entropi gör det till en förutsättning. Gör det till en del av livet. Men egentligen, det kan inte, det kan inte, jag menar, nu är det en ganska stor och vid fråga. Vad är egentligen lidande och så? Men till exempel det faktum att man måste lida för att skapa konst. Det har jag ju förstått att det inte alls behöver vara så. När jag led mycket, då blev konsten dålig, rent objektivt. Och när jag led mindre eller inget alls, så blev det bättre. Och så åtminstone på mig, så stämmer inte den tesen. Och det jag har sett åtskilliga andra. Jag har träffat så många lidande konstnärer och kulturarbetare som har presterat så dåligt. <laughs> och tvärtom. Ja. Så min vän, hon var ju klok där. När det fanns två alternativ så valde hon det bästa och mest njutningsfulla alternativet. Och det gör henne till en storslagen person. Några ord om min vän. Hon har hår. Hon har armar och ben. Hon har ögon, näsa och mun. Ett hjärta, alltså både i bildlig mening och i, får jag förmoda, bokstavlig mening. Jag har inte sett hennes hjärta, så jag kan ju inte veta säkert. Jag har inte lyssnat på hennes hjärtslag, så jag kan faktiskt inte veta säkert. Jag har aldrig känt på hennes puls och sånt, så jag vet inte. Men eh, att döma av vad jag vet om människor i stort, eller levande varelser överhuvudtaget, alltså djur och människor, så är det ju ändå en av grundpelarna i mänskligt och djurligt liv att det finns någon typ av hjärta som pumpar blodet genom kroppen. Alltså får jag väl förutsätta att hon har det. Men det är klart att man kan inte veta säkert. Faktum är att jag kan inte ens veta säkert om min vän verkligen är verklig. Alltså det, det kan ju inte du heller veta somna. Jag kanske bara hittar på den här vännen nu. Alltså jag kanske bara hittar på att hon ofta har lite grönaktiga grön örhängen. Eh, som matchar väldigt fint ihop med hennes ögon. Och hon säger att hon inte har eh, tänkt efter. Utan att hon bara gillar färgen grönt. I Imedan jag är övertygad om att någon gång i hennes yngre år så var det någon som sa att du ska ha grönt för det passar med dina öron, äh, mina ögon. Hon är en sån som klär sig så snyggt varje gång utan att anstränga sig. Du vet, den sortens människa. Personer som kan slänga på sig vad som helst och det blir oklanderligt så fort hon sätter på sig det i medan jag då skulle kunna sätta på mig något liknande och det skulle bara kännas apart och konstigt och för en En vanlig eh, dusin t shirt blir på henne något slags modeplagg. Ett par solglasögon blir okländliga eh, appendix på hennes någonting som känns som en uttänkt stil. Och det ändras och växlar hela tiden. Hon har smak. detta Jäckande, svåråtkomliga ord som jag egentligen inte är säker på ens är en egenskap. Handlar inte allting bara om typ intelligens? Eller slump? Vad är egentligen smak? God smak? Det där uttrycket av att smaken är som baken. Att den är olika. För övrigt ett fruktansvärt uttryck. Delad. Alltså smaken är som baken. Delad. Vem hittar på det? Jättedumt. Det finns väl många andra saker som man kan jämföra smak med då? Smaken är som en bukett. Eller smaken är som universum. En bak. Men då är det, det är för att bak och smak rimmar på varandra. Vilket ju känns ju så himla simpelt. Att när man pratar om någonting så komplext och underbart som smak. Men jag tror att det kanske finns någon typ av gemensamhetsidé kring smak. Att det finns saker hos oss som vi delar. Och att eh, människor med smak, alltså förmågan att kunna till exempel då som min vän kombinera plagg på ett sätt som gör att det känns uttänkt eh, nästan utan att anstränga sig. Det är väl ändå en fråga om smak. Och då är förstås frågan vad smak egentligen är. Om det är varsblivning, uppmärksamhet, lyhördhet, intelligens i någon slags kombination. Eller är det en mer abstrakt? Nej, jag vägrar. Jag vägrar. Nej. Nej. Sa hans majestät, konungen. Jag vägrar låta detta bli någon sån där flummig. Om något andligt, eh, någon andlig essens av människan. Det, det måste vara något, något väldigt konkret. Annars kan vi lika gärna låta det vara. I grund och botten är väl allting konkret? Det var drivkrafterna bakom den här podcasten är att göra flum till saker som är konkreta. Att även om man inte förstår, även om du inte förstår eller jag inte förstår vad jag säger, så ska det vara konkret. Att i den allra mest komplicerade väv med en jättekonstig struktur och spännvidd och alla håll och, och inte Vad kallades det för? kanaler som knyter an både kors och tvärs ett, ett otydbart mönster så är det ju i grund och botten bara ett mönster bestående av små, små, små eh, cylinderformade bindmask... bindmask... Bo, eh, bicycles. Jag menar alltså själva materialet. Att eh, i saker som upplevs som komplexa så finns beståndsdelar som är i allra högsta grad konkreta. Det här blir väldigt spännande när man kommer ner på partikelnivå. När saker plötsligt blir väldigt flummigt. Att en sak kan vara en annan sak samtidigt. Och att en partikel kan vara på alla tänkbara ställen. Eh, vid samma tidpunkt. Eh, och att det egentligen bara är så fort som partikeln... I sig interagerar med någonting annat som dess egenskap bestäms. Så fort som den registreras bestäms den. Det är, som, eh, om, det är som om hela universum är ett rum där folk springer omkring och gör lite vad de vill bakom ryggen på en. och Så fort man vänder sig om då ställer sig alla stilla och låtsas att de håller på med någon grej. Som leksakerna i Toy Story. Eh, när, man, när barnet vänder ryggen åt leksakerna då kutar de omkring och lever sitt eget liv och har intriger och, och situationer och händelser och önskningar och drömmar och så, så fort som barnet vänder sig om eller kommer tillbaka in i rummet då lägger sig alla på sina ställen igen och låtsas vara livlösa ting så är det ju med kosmos också <laughs> en partikel är eh, någonting fullständigt omnipotent som rusar i alla riktningar och gör vad förlåt fan den vill och eh, kastar sig ut och in ur existensen på ett oerhört fraktfullt sätt. Och sen så när det kommer en forskare och lyser ett litet laserljus på nämnda partikel, då blir den alldeles stilla och låtsas att den inte alls är så svår att förstå utan bara en liten punkt bara en liten prick i det stora hela. Det är nästan som att det finns en inneboende mekanism av att lura betraktarna. Att det är egentligen är mycket enkelt allting. Medan det i själva verket är mycket mer komplext. Att det är så komplext att till och med ordet komplext är alldeles för enkelt för att beskriva vad det är som faktiskt pågår. Det är komplicerat som man kunde skriva på Facebook som relationsstatus. Det är komplicerat. Varje gång jag läste sånt, jag vet inte om det finns kvar på Facebook, men varje gång jag läste sånt så tänkte jag, när är det inte komplicerat? Om vi nu ska prata relationer. När är det enkelt? Det har jag i alla fall jag aldrig upplevt. Jag förstår inte, på, på, ja, eh, ja, nu är jag ju inne där i lidandet och lättheten, men ja, det är klart att om det, om det gick att möta andra människor eh, och att det alltid bara var bra och framförallt okomplicerat så skulle jag ju välja det. Men det fungerar ju inte då. Eh, åtminstone inte för mig. Jag kommer alltid att vara väldigt kluven mellan individualismen och dualismen. Vad, en, vad ett ansvar är, vad ett löfte är. Vad uppgivandet av delar av sin Sfär är. I, so, so <laughs> när är det inte komplicerat? Och jag menar inte komplicerat som dåligt per definition. Jag menar bara att det finns fler än en sida. Det är komplicerat. <laughs> det är alltid komplicerat vill jag skrika till Mark Zuckerberg. B bara för att man kan skriva married som relationsstatus betyder ju inte det att all komplikation försvinner. Det är tvärtom. Men det komplicerat betyder ju typ ja, jag har ett på med min arbetskamrat som samtidigt är gift med sin kusin Arvidsmark. Ja, men det blir extremt komplicerat när någon som är gift med sin kusin som dessutom heter Arvidsmark. Det blir ju kanske lite aningen, kom, aningen mycket komplexitet i ett vanligt förhållande som skyltas med på Facebook. Min vän har inga sociala medier. Och det beror inte på att hon eh, har någonting emot sociala medier- eller att hon anser att hon inte förstår sig på data och sånt. Faktum är att hon är utbildad eh, inom artificiell intelligens och eh, eh, alltså eh, kors, eh, algoritmer alltså algoritmer som eh, kan skaffa sig en helhetsbild av saker. En algoritm som till exempel kan tolka en målning i text. Eller. Eh, eller tvärtom att beskriva ett mönster i ord. Det här är ju enkelt för oss människor, men för en dator är det ju så otroligt komplext och svårt att utföra en sån handling. Det är eller rättare sagt för oss människor är det jättesvårt att beskriva vad det är för en dator på ett sätt som en dator kan omsätta i i i handling hur kan vi beskriva för en dator som inte förstår det vi förstår hur kan vi beskriva för någon människa i objektiva termer vad varseblivning och medvetande och fantasi faktiskt är det går ju knappt men många har gjort väldigt bra försök och därav har vi då de här algoritmerna som är verkligen cutting edge i nästan skapa konst själva och eh, det har hon eh, faktiskt doktorerat i. Nej, hon har inte sociala medier därför. Hon har inte tid. Eh, hon tycker att det är ett slöseri med hennes eh, tid och energi. Hon har heller inte som jag ett arbete där hon behöver sälja sina alster. Eh, eftersom hon är anställd vid ett universitet. Så hon har eh, hon har inte behovet. Av att för sitt skull synas i olika sammanhang. Vi brukar ofta ha den diskussionen där jag då klagar på att jag måste hålla på att sälja olika grejer i sociala medier fast jag avskyr att göra det. Och, men att det är mitt enda sätt. Därför det är det inte så att det sitter ett stort gäng med människor ute i samhället som säger honom ska vi ha. Och sen så bara ger de mig sysselsättning och pengar för min överlevnad, utan, utan det är ju är, är, är då, om man har någon som helst ambition av att driva sin egen värld, sin egen plattform, då måste man ju ta alla chanser att få den här plattformen att synas. Synas, synas, synas. Och ibland kan jag känna att det där bränner ut mig, liksom. jag vill inte leva ett sånt liv och då kan hon säga, ja men sluta då. Skaffa ett, ett jobb där du inte behöver det. Och då kommer vi till den punkten att, att det är klart att jag skulle kunna göra det. Men jag vill ju det här. Och det går ju. Än så länge, ta i trä. Det går ju runt. Det är bara det att jag måste jobba väldigt hårt på sak, med saker som jag inte tycker är roligt. Eller som jag... Delar av mig, jantepersonen i mig skäms då, för att det anses fult i landet Sverige, kanske i andra länder också, jag vet inte. Det anses fult att säga hej, kom och köp det här som jag har gjort. Vilket egentligen är konstigt. Varför är det, varför är det fult? Är det för att vi har någon slags implicit bild av att kvalitet, det ska folk bara vilja ha. Det ska bara uppstå av sig själv. Och då ska folk betala för det utan att bli ombedda. Och så är det ju inte idag. Eller så har det väl nog aldrig varit. Jag undrar var den idén kommer ifrån. Det som är bra eh, är ju... Eh, jag, kan inte ens, jag kan inte ens börja... Ja, så där pratar vi ofta om i alla fall. Men för henne är det ju också, eftersom hennes institution behöver anslag, så är det ju också, så är ju hon, eller hennes institution är ju i samma sitt som jag. Det är bara det att hon själv är inte är involverad i PR-arbetet, eller i, det, i hennes institutionsfall är det ju inte så mycket PR, även om det också är en ingrediens. Utan det är ju mest att hitta finansiärer för långa tidsperioder och då är inte PR kanske det rätta ordet utan det är ju mer ett nätverkande och en presentation av projekt och forskningspengar som ska byta ägare och utrustning som ska vidmakthållas och Tio års planer. Alltså det där. och hålla på och planera för någonting tio år framåt. Nu ska jag säga helt ärligt somna hur min företagsmodell ser ut. Min företagsmodell ser ut så att jag har, jag har tusen idéer hela tiden. Jag kan inte sätta igång dem samtidigt allihopa. För då förstår jag att allt kommer drunkna i varann. Så jag har ett, en fyra månaders plan typ framåt. Den har ingenting med någon inkomst att göra. För den vet jag ingenting om. Jag vet ingenting om jag kommer att ha lön nästa månad. Den här månaden till exempel då. Så har jag ingen lön. Nästa månad. Innan du nu springer och bara ringa i kyrklockor. Så det har jag räknat med. Så det är inte så att jag sitter i skiten på något sätt. Så jag behöver inte bli nervös. <går> nu. Det är alltid okej. Okay. Men, men så nästa månad då vet jag inte. Än hur det kommer att bli. Och det är okej. Okay. Ja, det är, det, det är okej. Okay. Eh, men jag har ju då en, en kreativ handlingsplan som sträcker sig över ungefär fyra månader där jag har olika saker som jag vill sätta i min, i min verksamhet. Eh, men vad skönt det vore att sätta sig ner vid ett bord och lägga upp en plan för tio år framöver. Det kanske alla känner som inte har. Den typen av makten över sitt eget universum. Men jag skulle ibland vilja vara det där jättestora företaget. Som kan planera för tio år framöver. Och ha regelbundna avstämningsmöten. Problemet är ju att jag har ju inte någon, någon att <ha> möte med. <någon> det är bara jag. Och då och då en och annan mentor som kommer in i projekten. Och också personer som jag då anställer eller avlönar under kortare perioder. Men då där är det ju jag som är chef. Det är jag som har eh, initierat uppdraget. Alltså är jag ju inte. Äh, jag skulle vilja ha en styrelse Det hade varit fint. En styrelse för mitt. för som satt och sa: det här och det här och det här vill vi se under en tioårsperiod. Så att man kände att man hade. Saker under, under sig. En sits liksom. Som en, när man gör chins på gymmet i en sån maskin. Där man kan ha vikt som hjälp, hjälper en. Att man har en 35 kilo under knäna när man gör chins Så att man kan liksom lyftas upp. Utan att behöva ta ut sig fullständigt. Och hämta något från översta hyllan. Och så gå ner igen. Och så har ju hon det, min vän. Och hon har makalösa, underbara idéer om framtiden. Och hon har en förkärlek för äpplen, vildäpplen. Och hon tycker inte om stand-up comedy. Hon blir stressad av stand-up comedy. Hon tycker att det finns människor, framförallt allt komikernas kollegor och kompisar, som sitter och förstör föreställningarna eller stand up comedy sessionerna Med att sitta och skratta för välvilligt. Trugskratta, liksom. För att få komikern att må bra. Eh, och att hon säger att de bästa stand-up-comedy-sessionerna är där publiken inte vet vem komikern är. Och dessutom är berusade. För då är det, då är det ingen som bryr sig om att det ska gå rätt till. Men varje gång hon går på någonting in i Stockholms innerstad så tycker hon att det blir pinsamt i hur alla bara sitter och, och fnissar. För att det ska fnissas liksom. Då får hon panikångest och går därifrån. Och nu har tiden kommit för att jag ska avslöja vad den här vännen heter. Min vän heter ingenting för att hon finns inte. Det här var en vän som jag bara hittade på. Du kanske anade det när jag beskrev Mount Everest-resande, somna. För att det finns ju faktiskt ingen lätt väg upp på toppen. Men om det fanns det, skulle du ta den då? Eller skulle du ta den svåra för att du har inte riktigt bestigit Mount Everest om du bara åker bil upp och myser där uppe? Vad är du för en sorts person, somna? Hur hade du angripit uppgiften? Ja. Det säger väl både det ena och det andra om både det ena och det andra. Vem, vilka vi är liksom. Jag säger ju, jag säger ju nu, nu säger jag en grej det är att om jag stod inför valet av att ta den lätta vägen eller den tunga vägen upp mot Everest så skulle jag ju välja den lätta. Men jag skulle göra det med skuldkänslor och lite ångest över att jag hade förtagit själva grejen. Alltså jag hade känt att jag hade fuskat. Men fuskat har jag ju inte. Jag har ju fortfarande tagit mig upp till toppen. Det, var väl, det är väl det som är grejen. Men annars fuskar man ju jämt. Jag menar, om själva idén är att det som är riktigt, riktigt svårt är inte fusk. Det betyder ju att man kan ju alltid göra allting svårare. Om själva målet är att gå upp på morgonen, då är det ju fusk om man bara går upp ur sängen. Jag menar, vill man gå upp ur sängen på riktigt, då ska man ju binda fast sig själv i sängen. Och ha stora spikmattor ovanför sängen, så att det blir jobbigt och risk för liv och läm att ta sig ur sängen. Då är det inte fusk. Gå nu och tänk på vad jag har sagt. <laughs> Godnatt, somna.